0: B. Er Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag und heute geht es naturgemäß um Franken. Franken ist immer und überall anders. Der mit landschaftlicher Schönheit, historischer Kultur, Kunst und überbordender Kulinarik gesegnete Norden Bayerns hat es auch meinem heutigen Gast angetan, dem gebürtigen Niedersachsen Wilfried Rogasch. Kenntnisreich und mit Sympathie für Land und Leute hat der Wahlberliner in seinem neuen Buch Franken in 24 Kapiteln heißt es, Phänomene, aber auch Persönlichkeiten in den Blick genommen, in denen sich das Fränkische in seinen vielfältigen Ausprägungen charakteristisch präsentiert. Schon während seines Studiums in München hat sich Wilfried Rogasch mit bayerischen und damit auch mit fränkischen Themen beschäftigt, unter anderem beispielsweise mit Balthasar Neumann und der Würzburger Residenz. Im Zuge der Arbeit an seinem neuen Buch hat er auch noch die letzten weißen Flecken auf seiner Frankenlandkarte bereist und erneut Orte besucht, in denen er lange Zeit nicht mehr gewesen ist. Dazu gehört auch beispielsweise das Bayreuth von Richard Wagner oder Coburg und sein Herrscherhaus, sowie Bamberg und Erlangen. Heute bei Habe die Ehre spreche ich mit Wilfried Rogasch darüber, was Franken, diesen zwar im Norden Bayerns, aber gleichzeitig auch im Zentrum Deutschlands liegenden Landstrich im Großen wie auch im Kleinen prägt. Noch einmal herzlich willkommen zu Habe die Ehre, heute mit einem Fokus auf Franken, sei es Würzburg, Bamberg oder Nürnberg. Überall findet mein heutiger Gast landschaftliche Schönheit, kulinarische Schmankrallen und interessante Persönlichkeiten. Der Historiker und Ausstellungskurator Wilfried Rogasch und wir sprechen über sein neues Buch Franken in 24 Kapiteln. Herr Rogasch, habe die Ehre. Ja, das ist für mich schon eine Ehre. Ich darf das als Nicht-Bayer sagen, <lacht> dass ich
1: mit einem neuen Buch nicht nur ein, zwei Minuten ähm, über das Buch sprechen kann, sondern ja, fast zwei Stunden oder doch zumindest eine sehr lange Zeit. Und das finde ich schon toll. Das ist auch was sehr Bayerisches. Die nehmen sich Zeit für
0: die Kultur. Das freut uns. Wir werden natürlich auch musikalisch etwas in Franken unterwegs sein und Franken natürlich auch immer in Bayern angesiedelt haben. Wir wollen hier keinen Separatismus betreiben. Aber die Geschichte ist nun mal so, wie sie ist. Und dieser Ehrbegriff, ist das etwas noch, wo Sie sagen, Darauf kann ich guten Gewissens antworten mit Grüß Gott oder Schön, dass ich da bin. Oder ist, habe die Ehre für Sie als Grußformel schon so ein bisschen aus der Mode geraten? Was meinen Sie? Nein, nein, das kommt auch immer
1: darauf an, auf welchen Zusammenhang. Ich denke, das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff. Ich bin damit ganz glücklich. Mhm. Ich bin ein bisschen chameleonhaft, dass ich, wenn ich in Berlin bin, Rede ich von Schrippen und wenn ich in <lacht> München bin, dann oder auch in Nürnberg, dann rede ich natürlich nicht in Schrippen, sondern Semmeln mhm. oder in Weckler. Weckler also, oder bei
0: mir daheim müsste es Labler heißen. Ich komme aus Bayreuth in Oberfranken, da können die mit Weckler wieder nichts anfangen. Da sind es die Labler mit Doppel A und dem prälabialen ja, also L natürlich. <lacht>
1: ich habe gelernt, dass es innerhalb von Franken äh, 20 verschiedene. Bezeichnungen gibt. Für also, Gebäck? Für kleines Gebäck, was man sozusagen hochdeutsch als Brötchen bezeichnen
0: würde. Aber die drei im Weckler, die sollten überall gut schmecken, auch wenn es da auch Unterschiede gibt. Ja. Es gibt nicht die eine fränkische Bratwurst natürlich. Wir sind über Gesprächsleitungen verbunden heute, weil Sie in Berlin daheim sind. Nicht erst seit gestern, sondern schon seit Ende der 80er Jahre. Wann waren Sie denn das letzte Mal in Franken gewesen?
1: Das ist noch nicht so lange her. Das ist diesen Sommer gewesen. Ich habe meine 15-jährige Tochter für ein langes Wochenende nach Franken entführt. Wir haben in Jugendherbergen übernachtet, auf der Kaiserburg in Nürnberg. Und, und dann waren wir auch in Würzburg in der Jugendherberge. Das ist früher mal ein Frauengefängnis gewesen. Das klingt jetzt ziemlich gruselig, aber zum Glück merkt man das von innen nicht. Das ist auch total entkernt worden und auch sehr modern eingerichtet. Also da war ich das letzte Mal in Franken. Das erste Mal, war ich in Franken, als ich 16 war.
0: Mhm. Man muss dazu wissen, Sie sind ein gebürtiger Niedersachse. Sie sind in Hannover so geboren. Ähm, eine Stadt, die ja, von der man zumindest sagt, historisch betrachtet, ist da gar nicht mehr so viel übrig, leider. Und viele halten sie auch nicht für die schönste Stadt Deutschlands. Ähm, wären Sie da als niedersächsischer Lokalpatriot anderer Meinung oder sagen Sie, jede fränkische Stadt ist hübscher? Ja, schon. Also Hannover ist sehr stark im Zweiten Weltkrieg
1: bombardiert worden mhm. und anders als in äh, Würzburg oder Nürnberg oder auch Schweinfurt, die stark durch den Bombenkrieg gelitten haben, hat man dort eine sehr autogerechte Stadt der 50er Jahre erbaut und auch nur wenige von den alten Baudenkmälern und auch nur von außen rekonstruiert, während man doch in Franken sehr, sehr viel auch äh, Innenrestaurierung gemacht hat bei mhm. Baudenkmälern. Aber ich kann damit leben, ich bin, habe nach dem Abitur fluchtartig das Weite gesucht, <lacht> habe zunächst in Göttingen studiert, dann in Oxford, in, den, in Großbritannien und auch in München. Mhm. Und in München war es so, dass man sich für die Zwischenprüfung, die musste ich dann noch nachholen, äh, sich intensiv mit bayerischer Kunstgeschichte beschäftigt hat. Und dazu gehörte, natürlich will ich mal sagen, auch fränkische Kunstgeschichte. Also äh, das war schon wichtig, dass man dorthin gereist war, dass man sich aus der Literatur informiert hat, damit man diese Zwischenprüfung mhm.
0: in Fachkunstgeschichte bestanden hat. Ohne Franken gäbe es kein Bayern. Das hat mal Horst Seehofer gesagt, der ehemalige Ministerpräsident. Und hat natürlich ein bisschen auch darauf angespielt, dass viele kunstgeschichtliche Werke und Kunstwerke niemals bayerisch geworden wären, wenn Franken nicht sozusagen nach der napoleonischen Zeit dann zwangseingemeindet worden wäre ins Königreich Bayern. Und man auch viele Kunstwerke, und das wird den Bayern ja immer noch vorgeworfen, oder den Altbayern dann vom Norden in den Süden verschafft hat. Ist das auch ein ja, Thema, so dem das. Sie sich widmen in Ihrem Buch?
1: Ja, also äh, ich erwähne das, äh, dass äh, nach der Säkularisation äh, der Fürstbistümer in Würzburg und Bamberg und nach der äh, Einverleibung von sehr vielen anderen äh, Territorien äh, sich die Bayern, die Altbayern, also die Regierung in München das Beste rausgesucht hat und das nach äh, München transferiert hat. Ein Klassiker ist immer das sogenannte fränkische Herzogsschwert. Mhm. Das befindet sich in der Schatzkammer der Residenz in München und äh, die äh, Franken lassen nichts unversucht, dieses Herzogsschwert wieder nach Würzburg zurückzubekommen. Bisher ist das nur zu Sonderausstellung gelungen, da wurde das wieder ausgeliehen nach Würzburg, aber ähm, die Bayern, die Altbayern, die, die Münchner können sich nicht äh, dazu durchringen, dieses äh, Fête Accompli von 1806 äh, zu revidieren, sondern da mu muss man jetzt also normalerweise wirklich nach München fahren um dieses Herzogsschwert zu bewundern. Ähnliches gilt auch für Gemälde von Albrecht Dürer, die in Nürnberg entstanden sind äh, und sich
0: aber heute in der alten Pinakothek befinden. Wir haben, Herr Rogasch, vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie als junger Mann das erste Mal die Chance hatten, Franken zu bereisen. Und da sind Sie vom Norden gekommen, vermutlich aus Niedersachsen und haben erstmal mal ja, die Würzburger Residenz angepeilt oder kamen Sie auf dem Main per Schiff?
1: Also weder noch. Ich bin also mit einem Klassenkameraden, wir waren beide 16, 30 Tage lang durch Süddeutschland gefahren. Aha. Das war sehr aufregend, weil es das, das erste Mal ohne Eltern oder das erste Mal ohne eine Jugendgruppe, wo es dann irgendwelche Gruppenleiter gegeben hätte. Sondern wir waren wirklich, wir zwei 16-jährigen Jugendlichen sind also durch Süddeutschland gefahren und wir haben so einen, einen großen Bogen gemacht von Baden-Württemberg nach Altbayern und sind dann also tatsächlich von Süden her ah, gekommen. Ganz woanders
0: äh, her, als ich gedacht hätte.
1: <lacht> Aber das war eben alles auf einer Tour. Das war im Jahr 1978 und ich erwähne das deswegen, weil etwa zu diesem Zeitpunkt auch die stark zerstörten Innenstädte von Würzburg und Nürnberg äh, wiederhergestellt war. Die Würzburger Residenz war wiederhergestellt, bis auf das nachmalige Millionenzimmer, das äh, Spiegelkabinett, das erst in den 80er Jahren wieder hergestellt worden ist, rekonstruiert worden. Also wir sind eigentlich von Süden gekommen, mhm. aber äh, wenn man von Süden nach Franken kommt, befindet man sich immer noch in Süddeutschland. Und diese Nagelprobe kann man auch umgekehrt machen. Wenn man von Norden herkommt, also aus Hessen oder heutzutage auch aus Thüringen, äh, dann fühlt man sich in Süddeutschland angekommen. Also der fränkische Barock ist, so süddeutsch wie der bayerische oder der schwäbische. Das Klima ist angenehm. Es gibt äh, gute süddeutsche Küche. Und ich habe dann natürlich auch sehr schnell begriffen, dass kulturell, das nur die Spitze des Eisberges war, die größten und äh, bekanntesten Städte zu bereisen. Und ich habe dann in den folgenden Jahren, Jahrzehnten, geradezu
0: systematisch Franken bereist. Ich wollte unbedingt alles kennenlernen. Was einen so mit 16 interessiert natürlich, ist was anderes, als Sie vermutlich jetzt als Autor bei Recherchereisen ähm, auf den Prüfstand stellen. Wobei das mit dem äh, nach, nach Süddeutschland fahren funktioniert sogar innerhalb von Franken. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Ich komme aus Oberfranken und ich weiß, wenn, ja. wenn wir ähm, zum Einkaufen oder sonst wie für Kurzurlaube in Richtung Mittelfranken gefahren sind oder gar äh, ja. dann ins fränkische Seenland, dann hieß es immer in Oberfranken mir vor nach Italien. Also dieses Italien stand quasi für <lacht> ja. ein, ein schon fast eine andere Klimazone. Und es ist ja tatsächlich ja. auch so, wenn man dann aus dem Fichtelgebirge kommt und vielleicht noch den Hienberg hinunterfährt ins Schneitachtal und dann in Mittelfranken ist, ist der Schnee plötzlich verschwunden. Und in Nürnberg kann man sich gar nicht vorstellen, ja. dass die Menschen in warmen Steinach oder in, ja sagen wir mal, rund um den Ochsenkopf da quasi Ski fahren. Und in Mittelfranken ist schon halb der Frühling ausgebrochen. Ich habe hier mal ein
1: Zitat mitgebracht aus meinem Buch, das ein Rheinländer gesprochen hat, Karl Leberecht Immermann, der hat 1837 festgestellt, Franken ist wie ein Zauberschrank. Immer neue Schubfächer tun sich auf und zeigen bunte, glänzende Kleinodien und das hat kein Ende. Wer Deutschlands geheimste,
0: jungfräulichste Reize genießen will, muss nach Franken reisen. Sehr schön. Und dieser Immermann war ja einer der Entdecker Frankens. Und da muss man ja auch sagen, viele, die Franken entdeckt haben, auch in der Romantik beschrieben haben, auch für den ersten Tourismus gesorgt haben, waren alles interessanterweise nicht Franken. Also Leute, die von außen den Blick auf Franken gerichtet haben
1: so ist es, da befinde ich mich sozusagen in einer guten Tradition ich werde dann gefragt, wieso, du bist doch gar kein Franke, wieso schreibst du ein Buch über Franken und dann kann ich diese ehrwürdigen Vorgänger zitieren, wie Ludwig Tieck und Wilhelm Wackenroder mhm. die waren beide Berliner wie ich auch jetzt seit 30 Jahren oder Ludwig Richter, der Maler der war Sachse und kam aus Dresden äh, schließlich der Dichter Wilhelm Hauf, die Rahmenhandlung seiner Märchensammlung das Wirtshaus im Spessart in diesem fränkischen Mittelgebirge spielen lässt, der wiederum kam aus Stuttgart, war ein Schwabe und letztendlich der Dichter des Frankenliedes der Viktor von Scheffel, der ist ja relativ bekannt, der kam aus Baden, aus Karlsruhe also man ist in guter Tradition, wenn man diese Entdeckerfreude hat äh, und einem vielleicht auch Dinge auffallen, die äh, ein lebender Franke für selbstverständlich erachtet, worüber man gar nicht sprechen braucht.
0: Mhm. Das kommen dieses Lieds des Lieds der Franken, dies, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Zum Glück hat es dann doch ein, ein Franke vertont, immerhin, Valentin Eduard Richtig. Becker. Aber wohlauf, Aus die Luft Wurzburg. geht frisch und rein, wer lange sitzt, muss rosten, ist die geheime Hymne, könnte man sagen. War ursprünglich aber ja ein ja ein Wanderlied, ein, ein Studentenlied eigentlich. Ja für Studenten und das bei verschiedenen
1: studentischen Liederbüchern wurde äh, dieses Wanderlied abgedruckt. Und äh, diese studentischen Liederbücher heißen Kommerzbücher. Die äh, haben eine Besonderheit. Äh, die haben nämlich auf dem Buchdeckeln vorne und also oben und unten äh, so Nägel eingehauen. Ähm, so dass, wenn Bier verschüttet wird, dass äh, nicht das Buch beeinträchtigt hat. Das Ganz ist richtig in Bier. Genau, in, in Bierfranken. Äh, aber es wird da in Weinfranken wird auch äh, Bier getrunken. Also, dass äh, das äh, nicht nass geworden ist, sondern das Bier drunter weggeflossen ist. Das ist schon sehr schön. Und das wird also gesungen nach dem Deutschlandlied und nach der Bayernhymne kommt dann das Lied der Franken, wird auf jeder, jedem Weinfest gesungen, wird auch äh, bei politischen Veranstaltungen gesungen. Also das ist auch schon was Besonderes, dass äh, so eine Region, die kein eigenes
0: Bundesland ist, eine eigene Hymne hat, das Lied der Franken. Herr Rogasch, ich habe mich ein bisschen umgeguckt in Buchhandlungen, aber auch im Internet. Reise durch Franken. Original-Fränkisch, Wochenendtouren in Franken, das kleine Frankenbuch, das Frankenkochbuch, Herzstücke in Franken, Sagen und Legenden aus Franken. Das sind nur einige von <lacht> vielen Buchtiteln der letzten Zeit, die offensichtlich über Franken erschienen sind. Jetzt ganz neu äh, gibt es ihr Buch, Franken, in 24 Kapiteln. Ich frage natürlich bewusst etwas provokativ. Warum jetzt noch ein Buch über Franken ich muss im Vorfeld erwähnen dass ich ein
1: Buch gemacht habe mit dem Hirmer Verlag in München Bayern in 24 Kapiteln
0: und da war Franken noch nicht umfasst, diesen, um Gottes willen
1: das doch 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 <lacht> natürlich äh, dann hieß, sagte mein Verleger Thomas Zur und zu mir, so und jetzt machen wir ein Frankenbuch. Dann habe ich gesagt, oh, das finde ich toll. Mhm. Ich habe, wie gesagt, äh, bin, bin ein ganz früher Liebhaber von Franken. Seit Jahrzehnten fahre ich da immer wieder mal hin. Äh, was ist das Besondere? Ich glaube, es ist eine Zusammenschau aus... Äh, Geschichte, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, ich musste das ja neu strukturieren und habe mir dann bedeutende Orte natürlich herausgesucht. Die großen Städte kommen natürlich alle vor in eigenen Kapiteln und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit, als wenn es nur so ein Reiseführer ist, der da eine kurze historische Einführung gibt. Ich konnte also schon ein bisschen schwelgen in mhm. Nürnberger Stadtgeschichte oder die Geschichte der kleinen Reichsstädte. Das sind DERA 5, äh, Rotenburg, äh, Dinkelsbühl, Weißenburg, Winzheim und schließlich äh, Schweinfurt. Die ersten vier alle in Mittelfranken gelegen. Mhm. Äh, Schweinfurt ja in Oberfranken. Unterfranken, Natürlich. ganz knapp. Äh, als, <lacht> als Ausstellungsmacher, der ich auch bin, habe ich dann anhand von einzelnen Exponaten Geschichten erzählt. Und das mache ich auch. Also, da werden teilweise sehr bekannte äh, Objekte, Kunstwerke vorgestellt, wie Dürers berühmtes Selbstporträt, aber auch Ganz unbekannte Dinge, wie vielleicht eine Gruppe von Putten, die vier Jahreszeiten darstellen, aus Veitshöchheimen mhm. bei Würzburg, aus dem berühmten Rokoko-Garten dort und so. Also das ist eine Zusammenschau, die hoffe ich äh, am Ende funktioniert und die ersten Kritiker geben mir recht, sie sagen, das funktioniert sehr gut und ich muss dazu sagen, das Frankenbuch, das war so vielfältig und spannend, dass es um etliches dicker geworden ist als das Bayernbuch. Das hatte 360 <lacht> Seiten und jetzt haben wir 430 Seiten bei, bei Franken. Das schmeichelt also, uns natürlich
0: man, als Franken und da sind die Bayern aber auch nicht beleidigt, weil sie sagen, vieles nein. ist ja dann vielleicht auch doppelt in den Büchern nachzulesen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist eine, kein Reisebuch oder kein Reiseführer. Als ich es so quergelesen habe, ähm, fand ich, es ist fast wie so eine kleine Bedienungsanleitung für Franken. Ähm, für wen ist Ihr Buch tatsächlich gedacht? Haben Sie so einen, einen Leser vor Augen gehabt, als Sie das alles äh, zusammen recherchiert und geschrieben haben? Also ich habe immer äh, zweigleisig
1: äh, bin ich gefahren. Ich habe da auf der einen Seite gesagt, ein Franke, ob oder, Ober, Mittel, Unterfranken, Franke äh, muss genauso da noch etwas Neues finden, wenn er nicht ein ganz lesener äh, Lokalpatriot ist oder gar äh, ein, äh, jemand, der professionell über Franken schreibt. Äh, also der muss was Neues finden, der Franke. Äh, aber ich habe das auch für die vielen Nicht-Franken geschrieben. Und gerade aus der norddeutschen Perspektive äh, habe ich immer wieder gehört, äh, ja, ja, wir fahren auch diesen Herbst in zur Weinlese an den Main nach Franken. Oder wir fahren natürlich nach äh, Bayreuth, äh, wo man jetzt ja auch noch im letzten Moment für die Wagner-Festspiele äh, Tickets bekommt. Es macht ja auch Spaß manchmal das zu lesen, äh, wo man schon mal was von gehört hat. Da fühlt man sich dann auch ganz belesen, wenn man sagt, ja... Ich weiß auch was über das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, nicht nur das Festspielhaus, und äh, aber auch ganz viele neue Sachen erfährt. Das Faszinierende an Franken ist, es ist überall anders, so wie Sie das vorhin angedeutet haben. Es ist dieses Schatzhaus, das mit immer neuen äh, Fenstern und Türen und Räumen erscheint. Äh, und. Es wäre für mich kein Problem gewesen, das Buch noch um 200 Seiten zu verlängern, da hat aber dann äh, zu Recht mein Verleger gesagt, naja, das Buch muss ich auch verkaufen, also äh, 430 Seiten, das ist schon
0: ziemlich viel. Und dabei ist es dann jetzt geblieben. Ein gewichtiges Buch sozusagen. Ähm, was genau die Identität des Franken ist, das ist ein Thema von vielen. Es gibt natürlich auch die Städtelandschaften, die wir schon kurz gestreift haben. Es gibt aber auch Personalien von Franken, genau. von denen man gar nicht weiß, dass sie aus Franken stammen. Zum Teil aber auch bayerische Geschichte oder internationale Geschichte geprägt haben. Darüber möchten wir sprechen und noch etwas in dem Buch Blättern in der kommenden Stunde Habe die Ehre. Habe die Ehre, heute Vormittag im Zeichen einer Region für Genießer, Kunst und auch Opernfreunde, wie wir gehört haben, für Kletterer, aber auch für Segler und alle, die das Christkind schon vor dem Weihnachtsabend erleben wollen. Das ist jetzt im Herbst besonders wichtig. Zu Gast ist Wilfried Rogasch. Wir sprechen schon seit einer Stunde über Franken in 24 Kapiteln und blättern sozusagen im übertragenen Sinne in seinem neuen Buch, das diesen gleichen Titel äh, trägt. Das Christkind, dem man quasi direkt schreiben kann und das in Franken angesiedelt ist, auch das erfahren wir in Ihrem neuen Buch, Herr Rogasch. Das ist,
1: nun muss man das zu sagen, es gibt in mehreren Städten oder äh, Gemeinden, in Deutschland, auch in Norddeutschland, kann man dem Christkindel
0: schreiben. Aber also die heißen das heißt natürlich Beispiel. nicht Himmelstadt, um Gottes Willen. Das kann man sich ja nicht gar nicht Aber ausdenken.
1: Himmel Himmelstür <lacht> gibt es in Norddeutschland. Tatsächlich. Das klingt auch nicht so schlecht, bei Hildesheim gelegen <lacht> in mhm. Niedersachsen. Aber das fränkische ist, ist vielleicht steht das besonders im Fokus. Das Nürnberger,
0: das mag schon sein. Franken ist immer und überall anders, haben wir vorhin gesagt. Das steht auch wie so eine Art Untertitel noch in Ihrem, in ihrem Buch. Ähm, wenn wir einfach mal nach der Identität des Franken suchen, ähm, so etwas wie eine deutsche Identität im Heiligen Römischen Reich des Mittelalters gab es ja sowieso nicht und dann in der frühen Neuzeit äh, auch weniger, ist es durchaus schwierig, da unter dieser deutschen äh, unter diesem deutschen Fleckerlteppich und Identitätsteppich da auch noch einen Franken auszumachen? Wann hat das alles begonnen eigentlich? Also im Grunde genommen hat die Entdeckung
1: von Franken um etwa 1800, vielleicht zehn Jahre früher, eingesetzt und das war eben zeitgleich mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Da war also Franken das am detailliertesten strukturierte Land oder Region, in Deutschland. Es gibt die äh, weltlichen und die geistlichen Fürstentümer, also die geistlichen Bamberg und Nürnberg natürlich, mhm. die weltlichen, die Markgrafschaften der Hohenzollern in Ansbach und Bayreuth beziehungsweise in Kulmbach. Es gibt oder eine große Reichsstadt, Nürnberg, die über allen anderen steht und fünf kleinere Reichsstädte. Es gibt ungefähr 38 Reichsgrafschaften eine Reichsritterschaft, dann gab es geistliche Sonderformen wie den Deutschen Orden in seiner Ballei Franken und es gab sogar äh, freie Reichsdörfer, die niemanden als nur dem Kaiser untertan waren. Also da konnte der lokale Fürst den gar nicht in ihre dörflichen Angelegenheiten reinreden, sondern die sahen sich nur als Untertanen des Kaisers an. Also ich sage das deswegen, um diese kulturelle Vielfalt, die man eben heute auch, diese Überraschungseffekte, haben eben diese jahrhundertelange Tradition. Man musste nach der Reformation mussten katholische und evangelische Territorien, die in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander lagen, mussten lernen einander zu tolerieren, ja sogar miteinander zu kooperieren, was in Friedenszeiten erstaunlich gut funktionierte. Also diese kulturelle Kleinteiligkeit, Dichte und Vielfalt ist bis heute ein wesentlicher Charakterzug Frankens geblieben. Und ich würde schon sagen, dass es keine deutsche Region gibt, die so kulturell, so kleinteilig, vielfältig, bunt und dicht strukturiert ist wie Franken. Das ist. das ist stärker noch als in Oberschwaben,
0: sicher auch stärker noch als in Thüringen. Das heißt, wenn wir das geschichtlich betrachten, ist Franken zu der Zeit auch so eine Art Miniaturausgabe des Heiligen Römischen Reiches, das, das ähnlich ganz strukturiert richtig, war? Ganz richtig, ganz richtig.
1: Das Heilige Römische Reich wurde am 2. Juli 1500 in zunächst sechs Reichskreise, später in zehn Reichskreise unterteilt unter Kaiser Maximilian und die Nummer 1, äh, Sie werden sich schon jetzt erraten, der Reichskreis 1 war Franken. Mhm. Also das zeigt auch schon äh, die politische Bedeutung. Äh, in der Goldenen Bulle von Kaiser Karl IV. ist zum Beispiel festgehalten, dass der erste Reichstag eines neu gekrönten äh, Kaisers immer in Nürnberg äh, stattfinden sollte und nur wenn es ganz gewichtige Gründe, beispielsweise äh, die Pest oder eine Seuche da vor Ort gab, dann ist der Reichstag in einer anderen Stadt äh, zusammengekommen. Aber sonst war das immer in Nürnberg. In äh, Nürnberg sind auch die äh, Reichskleinodien, die für das Heilige Römische Reich ja stehen, die Kaiserkrone, äh, Reichsapfelzepter und äh, diese altehrwürdigen Gewänder, äh, über Jahrhunderte aufbewahrt worden, bis sie äh, dann vor Napoleon geflüchtet worden sind nach Wien. Und als das vorüber war in 1814, 1815, haben die Wiener sich nicht entschließen können, die Reichskleinodien wieder zurückzugeben. Das hat dann erst äh, äh, ja, äh, unter seltsamen Umständen Adolf Hitler gemacht, der Wien nicht mochte. Nürnberg aber sehr, hat äh, die Reichskleinodien dann wieder für einige Jahre äh, nach Nürnberg äh,
0: gebracht, wo sie jahrhundertelang aufbewahrt worden waren. Das heißt, das, was wir heute in Franken sehen, diese grobe Aufteilung in Ober-, Mittel- und Unterfranken, vielleicht in den ganz nördlichen Zipfel rund um Hof wurde ja dann auch noch Hochfranken erfunden, aber das ist erst äh, in der jüngeren Zeitgeschichte geschehen. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt eine, eine Erfindung der Neuzeit, ähm, ansonsten war es in der Vergangenheit... Eine Erfindung der Bayern, Ach, der, Bayern, äh, der ja. Wittelsbacher. Dann sagen wir das einfach äh, mal so.
1: Die, ja, und zwar äh, war Bayern ja in der, als Verbündeter von Napoleon teilweise sehr groß. Äh, es reichte bis nach Norditalien, also äh, Tirol, Süd, Südtirol, das Land Salzburg und so weiter äh, gehörten um... 1810 etwa alle zu Bayern und äh, diese heterogene äh, Erbmasse des Heiligen Römischen Reiches musste dann in einen zentralisierten Einheitsstaat eingegliedert werden, die da das Königreich Bayern zunächst mal war. Also äh, heutzutage pocht äh, Bayern immer bundesweit auf den Föderalismus und seine Eigenständigkeit, aber selber war man in der Zeit von Montgelat und äh, Max äh, Josef, dem ersten König von Bayern, war man extrem zentralistisch und hat dann also äh, diese das Großbayern in 17 äh, Reichskreise, äh, Bezirke eingeteilt und dann ging dann vieles wieder zurück an die Habsburger, Salzburg und Tirol und Südtirol. Stattdessen war also Franken dann doch dauerhaft bei Bayern geblieben. Diese Verwaltungseinheiten, diese Bezirke sind zunächst nach Flüssen benannt worden. Es gab den Isarkreis, es gab den Donaukreis, es gab den Rheinkreis, das war die Pfalz und so weiter. Und dann gab es eben auch drei fränkische, nach Flüssen benannte Bezirke. Das Den war der Obermainkreis zum Beispiel. Kreis, das war dann später der Mittelfranken. Ober, Genau, der Obermainkreis, das mhm. war Oberfranken und der Untermainkreis wurde Unterfranken. Die Flüsse hatte man deswegen genommen, das hatte man sich abgeguckt von Frankreich. Da ist das heute noch so. Die Departements sind zu 90 Prozent nach Flüssen benannt um den Einheitsstaat zu manifestieren. Man wollte also nicht an alte historische äh, politische Einheiten erinnern, sondern Flüsse, das war sozusagen äh, historisch unbelastet, die hießen immer so, egal welche Herrschaft da war. Äh, und erst König Ludwig I., der großer Romantiker gewesen ist, natürlich auch Anhänger des Klassizismus, aber eben auch der Romantik hat gesagt, nein, wir wollen an das historische Franken, über das ich gesprochen habe, 1500, die Reichskreis, der Reichskreis Nummer 1, da wollen wir anknüpfen und hat dann also dann diese Namen vergeben, Schwaben und Oberbayern und Niederbayern und die Pfalz und die drei die drei fränkischen Bezirke.
0: Wir blättern, sind jetzt so etwa über die Mitte hinaus ähm, und haben vorhin über die Flussläufe gesprochen, Herr Rogasch, nach denen die Bezirke in Bayern ursprünglich auch mal benannt wurden, so in französischer Tradition. Da hätte man in Franken auch eine große Auswahl. Und die Flüsse fließen lustigerweise in Franken auch nicht alle in eine Richtung. Franken liegt auf der europäischen äh, Wasserscheide. Das zeigt
1: wieder von seiner Mittellage der main Gespeist von der Rezat und anderen Nebenflüssen, äh, fließt nach Westen Richtung Rhein und von dort in die Nordsee. Und äh, die Altmühl dagegen, den südlichen Franken, fließt nach Süden in die Donau und von dort ins Schwarze Meer. Und schon äh, Kaiser Karl den Großen war es äh, ein Anliegen, diese beiden Flusssysteme miteinander zu äh, verbinden. Es gibt diese Fossa Karolinga, äh, den Karlsgraben, der, der, Karlsgraben mhm. der dann im 19. und 20. Jahrhundert durch richtige große Kanäle erweitert wurde.
0: Und der Karlsgraben, man genau. kann ihn
1: tatsächlich heute auch oder zumindest Reste davon besichtigen. Richtig, das kann man machen. Aber sie fragten mich nach dem Namen der Region fragen. Also da sind die Historiker sich einig, dass er von dem germanischen Großstamm der Franken herkommt, der auch Namengeber für das heutige Frankreich
0: und für die Stadt Frankfurt am Main war. Man sagt ja auch das Frank und Frei, hat es da auch im Wortstamm schon irgendwas zu tun mit diesem großgermanischen Stamm? Ja, also, das äh, hat
1: man oft übersetzt mit tapfer, das Frank, mhm. aber auch ehrlich und geradlinig. Also, man hatte doch ein sehr positives Selbstbild. Das frühmittelalterliche Frankenreich der Merowinger und der Karolinger hatte seinen geografischen Schwerpunkt im heutigen Nordfrankreich, in Belgien und in Deutschland westlich des Rheins. Und es ist dann später, äh, ist sozusagen der Begriff weiter nach Osten gewandert. Das ist ein Phänomen, das hat man öfter mal, das gibt es auch in Sachsen, dass, äh, die, die Bezeichnung von... Äh, Frühneuzeit äh, oder frühmittelalterlichen Sachsen von Niedersachsen hochwandert in die Mark Meißen und das wurde dann das ja. heutige äh, Sachsen. So, und hat es auch so diese Wanderung des Begriffes hier in unserer Region, über die wir sprechen, gegeben. Äh, und dann hat es äh, in dem Gebiet des späteren äh, Frankens Stammesherzogtümer gegeben. Das waren die Schwaben, die Sachsen, die Bayern, die Thüringer, die Lothringer und die Franken waren mittendrin. Die hatten Grenzen zu all den
0: zu all diesen benachbarten Gebieten. Warum hat es dann eigentlich nie geklappt, dass man Franken dann, also nach dem alten Frankenreich, geschafft hat, zu einer staatlichen Form zu verbinden oder später zu einem Bundesland? Es gab ja durchaus ja. Ähm, Stellen an der Geschichte, so Sollbruchstellen, die letzte war vielleicht am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo man die Gelegenheit gehabt ja. hätte.
1: Naja, so eine wirklich günstige Gelegenheit hat es eigentlich nicht gegeben. Nach der napoleonischen Zeit hat es eigentlich keine wirkliche günstige Gelegenheit gegeben, wo man gesagt hat, so jetzt machen wir das. 1945 gab es Franken, die sich die Hoffnung gemacht haben, dass die, dass die drei Bezirke ein eigenes Bundesland werden. Aber da hatte die Besatzungsmacht Amerika, die Vereinigten Staaten, die da Sagen hatten hier in, äh, Süd, in, in Bayern, die hatten kein Interesse, ein schwaches Land zu haben. Und die Pfalz hatte man schon abgetrennt, weil äh, Frankreich eine eigene Besatzungszone bekommen hat und dazu gehörte eben äh, unter anderem die Pfalz. Und das war dann also Schwächung genug. Also, äh, das Franken wollte also von den Leuten, die sowas hätten machen können, wollte das niemand. Das gibt natürlich äh, viele Lokalpatrioten, oder ich weiß nicht, ob es wirklich so viele sind, aber sie machen jedenfalls immer wieder mal Schlagzeilen. Äh, Anfang der 1990er Jahre äh, gab es so einen Verein, der sich für ein Unabhängiges Franken eingesetzt hat, aber die sind dann doch zurückgepfiffen worden, sowohl von den bayerischen Behörden als dann eben sogar vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, nee, das gibt's nicht, ein fränkisches Bundesland und dabei ist es dann bis heute geblieben.
0: Wilfried Rogasch ist heute zu Gast in Habe die Ehre auf BR Heimat und wir sprechen über sein neues Buch Franken in 24 Kapiteln, wo er sich natürlich auch Frankens Städten widmet. Wir haben schon ganz kurz drüber gesprochen, geschichtsträchtig, reich an Kunst und Kultur, die Dürerstadt Nürnberg, aber auch über Fürth steht einiges drin mit seinen Gründerzeit- und Jugendstilgebäuden, auch mit seiner jüdischen Tradition, Erlangen mit Schloss, Schlossgarten, Markgrafentheater und barocker Plan. Stadt beispielsweise. Also da klingt auch schon einiges an. Sie widmen sich auch Schlössern und Burgen, Herr Rogasch. Sie beschreiben fränkische Gärten. Und wir hatten es vorhin von den unterschiedlichen Konfessionen, die aneinander grenzen. Da ist natürlich zunächst mal Gut katholisch und äh, protestantisch gemeint, aber wenn man über Franken spricht, muss man auch über die fränkischen Landjuden sprechen. Denn vorwiegend waren es Juden auf dem Land, teilweise davor natürlich in den Städten, aber auch die Kultur in Franken ist ganz stark eine jüdische Kultur. Ja, das ist
1: es heutzutage zum Glück wieder. Es gibt sieben äh, jüdische Kultusgemeinden in Franken, da sind die Größten natürlich die in Nürnberg und in Würzburg. Äh, Franken hat eine tausendjährige Tradition, was das Judentum angeht. Immer wieder gab es Phasen des gedeihlichen Miteinanders, der Kooperation, aber dann auch immer wieder Phasen der Verfolgung. Also wenn man sozusagen bei jemandem Schulden hatte und wollte, das waren die Hoffaktoren, die äh, beispielsweise die fränkischen Fürstentümer, äh, mit Kapital versorgt haben. Äh, wenn man das nicht zurückgeben konnte oder wollte, was man geliehen hat, dann hat man die kurze Hand vertrieben. So hat, oder noch äh,
0: schlimmer, man hat sie umgebracht in Pogromen. Man das hat, hat sie ja umgebracht,
1: ja. Geschehen. Ne? Beispielsweise 1349, das wissen viele Nürnberger vielleicht gar nicht, und die Besucher erst recht nicht, dass der Nürnberger Hauptmarkt eigentlich an dieser Stelle hat das mittelalterliche jüdische Ghetto gestanden bis zum Pogrom, wo man sie eben alle umgebracht hat, 1349, man sie für die das Ausbrechen der Pest verantwortlich gemacht hat, aber im Grunde genommen ging es einfach darum, äh, sich äh, dieser Gläubiger zu entledigen. Und die, die überlebt haben, sind äh, zum Teil äh, in kleinen Städten und teilweise auch sogar in Dörfern haben sie sich angesiedelt. Es konnte durchaus sein, dass eine Reichsstadt, äh, die seine Juden vertrieben hat, eine andere, die aber aufgenommen hat äh, und äh, die Stadt Fürth wurde das jüdische Jerusalem genannt, der Fürstbischof von Bamberg, der Markgraf von Ansbach und die Stadt Nürnberg. Und obwohl die Nürnberger dann nicht so begeistert waren, haben dann die beiden anderen Stadtherren gesagt, doch, die können sich hier niederlassen. Und dann ist das eine blühende Gemeinde geworden, die bis zum zur Nazizeit Bestand hatte. Der berühmteste fränkische Jude oder sicher einer der berühmtesten fränkischen Juden aus Fürth ist der ehemalige US Außenminister Henry Kissinger, der vor wenigen Wochen seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hat.
0: Und auch großer Fußballfan natürlich geblieben bis zu Richtig. Bis zuletzt. Und ja. ähm, insofern, äh, also genau, jüdische Kultur auf der einen Seite, dann die zahlreichen Angriffe auf jüdisches Leben. Franken hat da zahlreiches gesehen. Aber sie haben ja auch Personalien, ähm, einzelne Kapitel im Buch, wo sie Personen vorstellen. Und auch da begegnet man einem jüdischen Kaufmann beispielsweise aus Buttenheim in Oberfranken, ähm, der die ja. Blue Jeans erfunden hat. Auch ganz interessant. Ja, das ist der Levi Strauß. Und der kommt aus Buttenheim,
1: ein kleines Ackerbürgerstädtchen. Und in Buttenheim selbst hatte man eigentlich die Frühgeschichte dieses berühmtesten Sohnes der Stadt vergessen. Bis einmal aus den USA, aus San Francisco, wo der hinausgewandert war, eine Anfrage bekommen hat, ja weiß man was über Levi Strauss, so heißt der. Mhm. Und dann hat man in Franken nachgeforscht und hat tatsächlich auch seine Geburtsurkunde im Stadtarchiv gefunden und noch einiges anderes. Der ist also in die USA ausgewandert, zunächst nach New York, wo schon ältere Brüder von ihm im Textilbereich, Textilhandel, tätig waren. Und dann gab es einen Goldrausch an der äh, Westküste. Da ist er dann auch hin und hat dann gemerkt, dass es einen Bedarf nach äh, strapazierfähigen Beinkleidern, Hosen gibt. Und er hat dann mit einem Schneider, der Schneider der hatte die Schnittmuster für diese Hosen und Levi Strauß hatte das Kapital, ein, zwei Jahre später gab es schon 70, vor allem Frauen, aber auch Männer, äh, die für Levi Strauß die Blue Jeans hergestellt haben. Aber das wurde ein Riesenunternehmen mit etlichen tausend Mitarbeitern. Vor dem Museum, das ist ein Geburtshaus, ein Museum, steht die Skulptur eines, äh, seit 2020, äh, die Skulptur eines von Levi Strauss, von einem fränkischen Bildhauer, Herr Korka, der in Berlin lebt. Das sind übrigens gar nicht so wenige mhm. Franken, die in den letzten Jahrzehnten nach Berlin gekommen sind. Da spürt man die auch gelegentlich.
0: Einer, der auch aus äh, nördlichen Gefilden oder sagen wir mal so etwas, etwas weiter nördlich nach Franken gekommen ist, war Richard Wagner. Ein Sachse übrigens auch, der natürlich Bayreuth, der Festspielstadt, beschert hat, letztendlich einen Status Weltstadt auf Zeit zu sein. Immer Ende Juli und den ganzen August über mit den Richard-Wagner-Festspielen. Auch diesem Bayreuth widmen sie eigentlich mehrere Kapitel. Es gibt das Bayreuth der Markgräfin Wilhelmine, aber es gibt auch das Bayreuth des Komponisten richard wagner Richard Wagner war elf Jahre seines Lebens, die letzten elf Jahre äh, hat er in Bayreuth gelebt
1: und das war das erste Mal in seinem Leben, dass er zur Ruhe gekommen ist und dass für ihn am Ende seines Lebens auch äh, Bayreuth so etwas
0: wie Heimat mhm. geworden ist. Und es steht ja bis heute an der Villa Warnfried außen dran sozusagen als Widmung an dieses Wohnhaus am Rande des Bayreuther Hofgartens. Dort, wo mein Wähnen Frieden fand. Warnfried sei dieses Haus von mir benannt. Also irgendwie trägt Franken offensichtlich auch dazu bei, dass man nicht nur gut isst und trinkt, sondern letztlich, dass man auch die Seele dort niederlegen kann und sich dort wohlfühlen kann. Vielleicht Richtig. auch bis zum Ende. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass sie auf ihre alten Tage irgendwann mal aus Berlin auswandern wollen. Wollen, um dann Ihren Lebensabend in Franken zu beschließen? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ja, sehen Sie mal. Dann ja. wäre das vielleicht ein Gedanke, dann könnten wir auch direkt ja. und persönlich miteinander sprechen. Heute haben wir das über ja. ein technisches Hilfsmittel gemacht. Sie waren in Berlin ja. und meine Wenigkeit hier in Franken. Herr Rogasch, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet haben, Geschmack gemacht haben auf den Franken Gerne. und auf das, was er bewohnt und was er genießt und als alle Nicht-Franken, die das Buch lesen, vielleicht sich dann auch überlegen, Franken genauso wie Sie reisetechnisch für sich zu erschließen. Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Sehr gerne. Ich danke. Franken. Erstaunlich vieles. Es gibt Klischees, aber auch noch viel Unentdecktes und immer wieder sehr viel Erstaunliches. Wer angesichts der Genussfülle seiner Fitness etwas Gutes tun möchte in diesem Zusammenhang, wird in Franken ebenfalls fündig. Denn die Natur liegt genauso wie im restlichen Bayern vor der fränkischen Haustür. Das Fichtelgebirge beispielsweise erhebt sich hufeisenförmig bis auf 1000 Meter an der fränkisch-böhmischen Grenze und bietet ein dichtes Wander- und Radwegenetz. Ebenso der Frankenwald im Norden, die Fränkische Schweiz in der Mitte, wartet mit vielen schwerromantischen Burgen und Schlössern auf, mit Höhlen und tollen Kletterfelsen. Und gut markierte Wanderwege findet man natürlich auch in der Region Spessart-Mainland im Steigerwald. Basaltkuppen, Wald, einsame Hochflechten, Moore und freundliche Dörfer prägen die Rhön. Beispielsweise das vulkanische Gebirge ganz im Nordwesten mit dem Kreuzberg, einem der heiligen Berge der Franken. Und damit hoffen wir Ihnen heute mit Ehre ein wenig Appetit gemacht zu haben im Gespräch mit Wilfried Rogasch über sein neues Buch »Franken in 24 Kapiteln«, erschienen im Hirmer Verlag für 29,90 Euro. Aus Nürnberg verabschiedet sich Tom Fieweg, Servus und Ade.